0: Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты, по данным ведомства. В среднем этот показатель составляет 3% от общих потребительских расходов. Больше всего на такие товары не жалеют денег жители Еврейской автономной области 6%, Ямала-Ненецкого округа чуть больше 5%, Республики Хакасия и Костромской области по 4% от общих расходов. Меньше всего вредные товары приобретают жители Чечни, Ингушетии, карачаево Черкесии, Дагестана и Тамбовской области. Москва и Петербург Расположились посередине 3,2 и процента соответственно. Руководитель центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис утверждает, что на самом деле Россияне тратят больше.
1: На самом деле не 3%. 3% это Росстат, ну он же претендует на абсолютность своих данных, он исследовал 48 тысяч домохозяйств. Вот в этих 48 тысяч домохозяйств тратят 3. Если брать данные Росстата, что у нас средняя зарплата 47-48 тысяч рублей, где они таких набрали граждан средних, трудно сказать. Но если в такой семье, значит, вот, соответственно, 47 тысяч рублей умножим на 2. 94 тысячи. И 3 тысячи рублей тратят на алкоголь. Ну, вроде действительно, около 3%. Но лучше брать все-таки медианные зарплаты. Это примерно 22-23 тысячи рублей. Это более точное. Большая часть России живет с такими зарплатами. Плюс это с НДФЛ. Без НДФЛ это уже 19 тысяч. Тогда... Получается около 40 тысяч рублей чистыми на семью из трех человек. Речь еще идет о чем? Что от потребительских расходов, а не от всего доходов. Потребительские расходы обычно, это официальная статистика, составляют 70%. От 40 тысяч это 28 тысяч. Вот от 28 тысяч, 3 тысячи рублей в месяц затраченных на алкоголь, которые есть у нас реальные, получается где-то 11%. Вот это больше соответствует
0: действительности среднего. Европейцы по сравнению с россиянами тратят меньше на спиртной и табак в пределах 3%, потому что продукция дешевле относительно зарплаты в 5 раз, отмечает Вадим Дробис.
2: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина Mastercard запустит, запустит сервис денежных переводов за границу по номеру телефона. Представители платежной системы уже обсуждают эту возможность с российскими банками. Если идея будет реализована, то пользователи смогут отправлять деньги с помощью специального приложения. При оформлении перевода достаточно указать номер телефона получателя, сумму, а также отметить, что средства уходят за пределы России. Такой сервис содержит в себе большие риски и подойдет только для небольших денег, отмечает зампред комиссии по развитию цифровых технологий российской торгово-промышленной палаты Тимур Аитов.
2: Чем проще процедура платежей, тем она менее защищена. За все это придется расплачиваться когда-то. И поэтому, если разговор идет о крупных суммах, все-таки лучше использовать системы дистанционного банковского обслуживания с дополнительными каналами аутентификации с помощью телефонов и компьютеров, одновременно действующих. А если какую-то небольшую сумму вот там перевести, то, конечно, можно и по номеру телефона это делать. А тем более, если в другую страну, то там еще потеряете на конвертации. В камень там обычно высокая. Если система дистанционно банковского обслуживания, банк предоставляет доступ к своему счету клиентам, и клиенты, дистанционно получив доступ, могут управлять этим банковским счетом, там комиссия самая маленькая. Когда уже через карточную систему появляется посредник, международная платежная система, и уже здесь появляется гораздо больше комиссий. С телефона на телефон комиссия делает такие же, как с карты на карту. В номере телефона вы можете ошибки сделать, потому что номер карты, если вы сделаете ошибку при переводе, у вас карту не возьмет, скажем, банкомат или там иная система перевода с карты на карту, заметит эту ошибку, потому что там есть в номере карты контрольные цифры. А телефоны, если вы перепутаете, это все будут вот ошибки на вашей стороне, потому что телефон, какой вы дали, такой и будет.
0: Весной прошлого года Mastercard открыла в России платформу для денежных переводов по номеру телефона, а также по адресу электронной почты и профилю в отечественных соцсетях. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать полицейскую службу по защите прав животных. По его словам, сейчас, если есть деньги, можно купить любого зверя. Специальные подразделения МВД будут следить за тем, насколько гуманно люди относятся к своим питомцам, считает Милонов.
3: Мы говорим о правах животных в контексте защиты живых существ от мучений и в контексте защиты общества от животных. Поэтому здесь очень важно, учитывая два этих фактора, пересмотреть наше застарелые отношения к вопросам садистов, к вопросам к животных, и э, сформулировать новые отношения общества и государства к, к защите их прав. Это касается точно так же и так называемых, в народе, ну, называется И это касается также коробочников, которые используют животных в целях. И, естественно, это касается еще и контактных э, заводов. Вот с этим должна заниматься полиция под защитой вот. Да, это небольшая структура, но она должна быть в нашем обществе абсолютно точно находиться. И должна быть не на уровне активистов, это должна быть структура под контролем и под э, руководством органов власти. То есть он будет...
0: Юрист-руководитель благотворительного фонда помощи животным «Большие сердца» Анастасия Камагина отмечает, что сначала нужно улучшить законодательство в сфере защиты животных.
4: Я бы осторожно отнеслась к его высказыванию, потому что в настоящий момент в российском законодательстве животных нет прав, они относятся к имуществу, но с особым статусом, то есть как необходимо гуманно с ними обращаться, то есть создавать полицию, которая будет защищать несуществующие права животных, ну, это как минимум странно. Безусловно, какой-то орган необходим, который будет заниматься подобными вещами, но говорить о том, что это будет полиция, при опять же при действующем хромом весьма законодательстве о животных, ну, на мой взгляд, это, в общем, честно говоря, стран... Милонова, ну, просто демагогия, да, и стрессание воздуха. Я понимаю, откуда это все пошло, да, вот даже несколько дней назад в Гарварде открыли новый курс, новую программу, на котором будут учить на защитников прав животных. Но дело в том, что прежде чем запускать вот эту специализированную полицию, да, специализированную организацию, которая будет этим заниматься, необходимо привести в порядок законодательство российское, которое, несмотря на все восклицания депутатов, что мы там впереди планеты всей по гуманизму, это далеко не не так и законодательство неэффективное у нас оно не работающее то есть недостаточно просто продекларируешь давайте защищать животных с животными надо обращаться гуманно для этого надо создать механизмы которые позволят защищать
0: животных позволят не допускать жестокого обращение с ними не с того надо начинать ранее был принят запрет на содержание диких животных в домашних условиях с этого года россияне не смогут заводить тигров медведей гиппотамов и других опасных животных
1: Три часа самого острого эфира. Мардан и, и Натана. В программе Опять спятница.
3: Сболтай!
2: И можешь смешивать.